0: Trois fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies. Ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Sylvain Ménoute. Sylvain est forgeron Coutelier. Il a choisi de changer de ville il y a maintenant 5 ans et s'est spécialisé dans la conception artisanale de couteaux de cuisine. Je trouvais intéressant d'inviter Sylvain sur ce podcast car il a passion, humilité, intelligence et pédagogie. Il m'a par ailleurs fait prendre conscience de l'importance fondamentale du couteau pour le cuisinier ou la cuisinière, mais aussi pour mettre en valeur le produit. Avec lui, on va parler de forge, de matériaux, de savoir-faire, de formation des cuisiniers ou encore de l'économie de son métier. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Alors, on est dans mon atelier, qui est un atelier de coutellerie artisanale. On est dans le coin forge, qui me permet de forger l'acier avec... L'enclume. Donc voilà, ça c'est le, le grand bonheur de mes voisins. J'ai la chance d'avoir une presse hydraulique pour les gros travaux et j'ai trouvé il y a peu un, un très très beau laminoir, un vieux laminoir de bijoutier qui me permet d'aplatir le métal et de le mettre à épaisseur. Après, on a toutes les machines qui permettent de travailler le bois. Et puis là-bas, on a une cabine avec ce qu'on appelle un backstand, donc qui est un peu une des machines centrales en coutellerie, qui est tout simplement une grosse ponceuse stationnaire. Ça permet d'enlever la matière sur les couteaux pour terminer la géométrie du couteau et après les traitements thermiques. C'est ce qui nous permet d'arriver justement aux épaisseurs, etc. Et on est dans le 19e arrondissement de Paris, dans un immeuble, un complexe qui s'appelle Métropole 19. Un bâtiment qui est dédié à la création artisanale dans le sens large du terme, qui est un bâtiment qui appartient à la mairie de Paris en l'occurrence. Et donc aujourd'hui, ça fait, ça va faire euh, quatre ans que je pratique. Et on va dire que ça fait euh, un an et demi à deux ans que je suis à peu près satisfait de ma production.
2: Comment tu es devenu forgeron coutelier les...
1: Alors, j'étais euh, moi initialement euh, cadre dans l'informatique. Euh, je faisais du conseil euh, sur des systèmes de ressources humaines en l'occurrence. J'ai passé une quinzaine d'années euh, à faire ça euh, essentiellement dans des grands groupes euh, de conseil et puis à la fin euh, plutôt dans une petite structure dans laquelle j'étais associé. J'avais quand même toujours un petit peu cette idée euh, quelque part dans le fond de la tête de un jour travailler avec mes mains. Et puis un jour euh, les étoiles se sont alignées euh, à travers une dispute avec mes associés tout simplement. <rire> je me suis dit c'est un peu maintenant, c'était le bon moment, ça a fait un peu le déclic, ça a créé l'opportunité surtout. J'ai euh, creusé un certain nombre de, de, de métiers différents euh, pour être euh, voilà, sûr de ne pas choisir un petit peu trop vite. Et puis je revenais toujours sur cette idée de couteau. Donc j'ai tout simplement été faire un stage de découverte Et puis voilà, ça a été un peu le déclic Je me suis dit, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire Ça a démarré vraiment comme ça Alors pourquoi le couteau C'est venu vraiment de l'idée du plaisir de couper en cuisine J'ai toujours aimé, dans mon tout petit niveau, cuisiner Mais j'ai toujours aimé surtout la sensation de, de coupe Donc c'est pas venu d'une collection C'est pas venu d'un intérêt particulier pour la fabrication C'est vraiment venu de l'usage de l'outil Et c'est pour ça que je fais du couteau de cuisine aujourd'hui Alors pour se former à la coutellerie, euh, dans un schéma de reconversion en tout cas qui a été le mien, il n'y a pas 50 options. Hein. Soit on trouve un artisan qui veut bien nous former euh, et puis on paye de sa poche. Ce n'est pas évident, la plupart des, de mes confrères euh, ne font pas ce genre de choses et c'est très difficile à trouver. Soit il y a quelques formations qui existent, qui sont un peu cadrées et qui sont diplômantes. Moi, je me suis formé, j'ai fait un CAP dans un organisme qui s'appelle Couleur de Forge, dans la Drôme, qui est tout simplement une famille, hein, la famille Souberas, qui a créé une formation diplômante. Dans mon idée, c'était aussi un peu l'assurance d'avoir quelque chose de structuré, qui avait déjà un peu vécu. C'est une formation de quatre mois. Ce n'est pas très long, même si c'était de la pratique intensive. Hein, c'était sept heures par jour derrière l'enclume. Donc, on apprend beaucoup de choses. Mais ce n'est pas destiné, à mon sens à créer un savoir-faire, c'est destiné à donner une base pour savoir comment démarrer, comment construire un savoir-faire. Derrière, il faut prévoir un temps d'auto-formation, de pratique pour justement faire un peu sa pâte, etc. Moi, j'ai pris un an derrière pour vraiment pratiquer avant de commencer même à penser vaguement vendre des produits. Donc, euh, Un couteau, c'est quand même assez long à produire, surtout au début, évidemment, avec le temps, on va un peu plus vite. Mais sur le temps de la formation, euh, j'ai dû produire une petite dizaine de couteaux de différentes sortes parce qu'on étudie différents sujets, etc. Pendant euh, l'année que je me suis accordé pour euh, parfaire ma connaissance, j'ai dû en forger euh, une trentaine. Donc, euh, mon savoir-faire, je l'ai fabriqué comme ça. Je l'ai fabriqué vraiment en me disant je produis sans la, sans la contrainte de vendre, jusqu'à ce que j'arrive à un niveau qui me satisfasse. Et notamment à quel moment je suis légitime pour demander de l'argent en... en échange des couteaux que j'ai produits. Et combien d'ailleurs. Quand j'ai démarré, vraiment, je suis vraiment... J'étais pas manuel, moi, du tout. Euh, avant de me reconvertir, je suis parti euh, d'une base euh, vraiment zéro. Quoi. Et la première chose que j'ai dite en formation, c'est qu'il euh, faudra que je sois humble devant la, la compétence, l'acquisition du savoir-faire, parce que sinon, je n'irai pas loin. Euh, dès qu'on pense, qu'on maîtrise, en fait, en général, euh, on commence à régresser, ou en tout cas, on stagne. Donc, la notion de légitimité, ça a toujours été un point assez sensible pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à être à l'aise, à vendre. Elle s'est installée, cette légitimité, le jour où j'ai eu l'occasion... Il y a un client qui est venu visiter l'atelier, qui, qui, qui était assez fan de couteaux artisanaux, qui m'a ramené des couteaux d'autres artisans. Et euh, en observant ces couteaux, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas mal. <rire> La difficulté, en fait, c'est qu'on voit rarement, parce qu'on est tout seul un petit peu dans son coin, on produit, on vend, on produit, on vend. On voit rarement, en fait, on peut rarement comparer, on peut rarement se positionner par rapport à ses pairs. Et c'est ça un peu qui, à un moment, permet quand même de se dire, ok, je, je suis légitime, ou en tout cas, j'ai acquis un certain savoir-faire qui euh, mérite euh, un certain prix ça a été long, il m'a fallu bien 2-3 ans avant de me sentir un peu à l'aise avec mon travail Voilà. aujourd'hui avec le temps je me sens encore tout petit dans mon métier on est quand même beaucoup seul parce que un, je ne veux pas dire que c'est un métier confidentiel en professionnel, euh, on doit être un, un millier à peu près en France. Après, c'est vrai que c'est un métier où il y a quand même beaucoup d'ours, hein. euh, des, des gars euh, au, fof, au fin fond de leur grotte euh, qui n'ont pas trop, trop envie de discuter. Certains n'ont pas spécialement envie de partager ou tout simplement, ils n'ont pas le temps d'eux, ils se concentrent sur leur prod. Mais les retours que j'ai, les appréciations de certains de mes pairs fait que je me sens un petit peu plus à l'aise pour euh, voilà, euh, vendre au prix du marché finalement et euh, ne pas me sentir mal parce que j'ai demandé une certaine somme d'argent en échange d'un couteau. Il faut aussi remettre ça un peu en perspective par rapport au volume de production, -à moi je produis en moyenne 10, 12, 15 couteaux par mois, ça fait pas beaucoup de couteaux quand on prend la grande diversité des types de couteaux qu'on peut produire, des, voilà, des matériaux qu'on peut travailler, des techniques de forge etc 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 en fait je suis encore dans mes balbutiements je découvre tous les jours et heureusement et j'ai une liste longue comme le bras de sujets que j'aimerais bien creuser
2: Euh, qu'est-ce que tu évoques le qualificatif d'artisan
1: Alors, pour moi, c'est vraiment euh, l'idée de fabriquer avec ses mains. Moi, la façon dont j'avais envie, en tout cas, de le faire, c'est vraiment de tout faire moi-même. C'est vraiment la maîtrise du savoir-faire pour arriver à la fabrication d'un objet.
2: Et toi, comment te définis-tu
1: La loi me définit comme un artisan d'art. <rire> c'est une... Euh... C'est un qualificatif que j'ai mis du temps à accepter, parce que quand on démarre, euh, il faut du temps pour apprendre, il y a du temps pour euh, maîtriser un savoir-faire. Ben, je pense qu'on peut difficilement se dire qu'on le maîtrise avant euh, un certain nombre d'années. Et d'autant plus quand on rajoute le qualificatif d'art, il y a un côté un petit peu élitiste, un petit peu maîtrise. Je pense qu'en vérité, maintenant, avec un peu de recul, euh, ce qualificatif-là, il vient de la façon dont on pratique le métier, du nombre de compétences qu'il y a à maîtriser, de la largeur du spectre de la discipline. Donc euh, aujourd'hui, j'ai un peu moins de mal à me qualifier comme un artisan d'art. Je me définis avant tout comme un coutelier. <rire> Et tu dis qu'il y a un nombre de compétences euh, incroyables à maîtriser. Est-ce que tu peux nous les donner euh... Alors, pour fabriquer un couteau, en fait, euh, en tout cas de la façon dont moi, j'ai envie de le pratiquer, si j'essaie de définir un peu les grandes disciplines, il y a la forge, il y a tout le volet métallurgique en fait qui est hyper important, c'est un peu ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, hein. c'est comment traiter l'acier pour lui donner ses caractéristiques de manière à obtenir un bon couteau, donc c'est aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'acier, pourquoi on fait tel ou tel traitement, il y a tout l'aspect montage et finition. Donc, Globalement, il y a quand même beaucoup de, de travail fin. Il y a le travail du bois, tout simplement aussi, qui est un autre matériau, hein, qui se travaille radicalement différent de l'acier. Ça aussi, c'est un apprentissage. Et puis, il va y avoir l'affûtage, qui est presque, enfin voilà, si on prend l'exemple japonais, qui est une discipline en tant que telle. Et dans la façon, en tout cas, dont moi, je conçois euh, la coutellerie, euh, c'est vraiment la maîtrise de toutes ces étapes pour pouvoir fabriquer un couteau de A à Z. On est dans l'idée d'une production hyper qualitative, très exigeante. Je m'inscris vraiment dans l'idée de faire du produit sur mesure. C'est un peu comme de la haute couture dans le monde du vêtement. Mais ça répond aussi à une certaine clientèle et pas la majorité, parce que on va sûrement y venir plus tard, mais il y a un modèle économique, il y a des prix, etc., qui font que tout le monde peut pas se payer un couteau chez moi. Et puis, de toute façon, je pourrais pas le produire. Donc, voilà, on est un peu à, à dans cet extrême un peu haut de gamme, à la fois par la pièce qui sort et puis par la maîtrise aussi du savoir-faire. On n'est pas sur des machines, etc. C'est beaucoup du travail à la main, du travail à main levée. Ce sont des pièces uniques, etc. Et donc, c'est un peu à part, à mon sens, dans le paysage coutelier euh, artisanal français. Euh, c'est quelques gars ou quelques dizaines de gars qui le pratiquent comme ça. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi. Ce n'est pas pour aller prendre une niche. C'est juste parce que moi, je fabrique les outils que j'aime utiliser. Et euh, ceux que j'aime utiliser, c'est les couteaux de cuisine <rire> qui coupent bien. Qu'est-ce qui fait euh, la particularité
0: justement euh, de la coutellerie de cuisine et, et pourquoi techniquement c'est différent des autres
1: Alors, sur la cuisine, on va chercher euh, la coupe. La coupe avant tout. On va aller chercher le tranchant, on va aller chercher des lames assez fines en général pour avoir une bonne pénétration dans les aliments. On va travailler des aciers qui sont en général assez techniques justement pour aller chercher ce tranchant, donc qui sont un petit peu plus difficiles à manipuler au niveau métallurgique, au niveau traitement thermique, etc. Si je compare par exemple à un couteau pliant qui va faire en général pas plus de 10 cm, fabriquer une lame qui fait 10 cm par rapport à un couteau de cuisine qui va en faire 30 euh, sur euh, 2 mm d'épaisseur, de, de, ça induit des, des compétences un petit peu différentes.
0: Et euh, aujourd'hui, c'est qui
1: tes clients, euh, en gros Alors, j'ai démarré très axé sur les particuliers. Pourquoi j'ai attendu avant d'aller chercher le marché plutôt professionnel je voulais être sûr de mon coup, en fait, je voulais pas me griller. J'ai attaqué entre guillemets le, le marché un peu plus professionnel il y a à peu près un an et demi, et aujourd'hui je suis à peu près à 50-50, sachant que ce sont des, en général des, des travaux assez différents. Sur du professionnel, on va être plus vraiment sur la performance pure et un petit peu moins sur l'esthétisme. Le premier sujet ce sera l'efficacité technique, la performance. Sur du particulier, il y a un peu de tout, mais on est plus souvent en moyenne sur l'esthétisme pur. Donc, euh, ça me permet moi aussi de varier un petit peu le type de pièces que je produis. Voilà, Aujourd'hui, je suis à peu près à 50-50 entre le particulier et le professionnel de la cuisine. Comment est-ce que tu conçois et fabriques tes couteaux en lien avec tes clients Comment tu arrives à identifier euh, le couteau dont ils ont besoin Moi, c'est vrai que je suis très dans une approche sur mesure. J'aime beaucoup euh, essayer d'être au plus proche de ce que l'utilisateur du couteau va avoir besoin. Même si lui, il le sait pas toujours. <rire> Alors, du coup, les questions que je vais lui poser typiquement, c'est qu'est-ce qu'il a envie de faire avec le couteau euh, parce que ça va être différent si on a quelqu'un qui me dit voilà moi je veux un couteau polyvalent pour la maison je veux à peu près tout faire avec, émincer du légume euh, débiter ma viande etc. etc. ou si j'ai un chef qui me dit voilà moi je vais que, que couper du poisson avec pour faire euh, l'exemple voilà, extrême le sashimi, ce genre de choses euh, ou je vais que débiter, euh, désosser du, de la volaille, ou je vais euh, strictement que émincer du légume et rien d'autre avec. Ça c'est une première question importante. Ensuite il y a tout ce qui va tourner autour de pas ce que je vais appeler l'ergonomie, mais plutôt la géométrie de la lame. Donc c'est -ce comment on émince est mince Est-ce qu'on est mince à la française, typiquement, s'il y a une notion massages dans la pièce, dans le projet Est-ce qu'on est qu mince à la française, c'est-à-dire on appuie sur la pointe en, en, en faisant, en faisant un, un mouvement de balancier comme ça, ce qu'on appelle le rock Ou plutôt à la japonaise, donc en décollant la lame de la planche, en gardant le fil plutôt parallèle à la planche, ce qu'on appelle le chop plutôt Ça, ça va influer sur un peu la forme du fil, la, ou le type de couteau que je vais proposer si la personne n'est pas fixée sur une, une forme il va y avoir la façon dont la personne dont l'utilisateur tient son couteau est-ce qu'il le tient plein manche donc le manche dans la main est-ce qu'il va le tenir plutôt en pincé c'est-à-dire en pinçant entre le pouce et l'index le dos de la lame et finalement là le manche a un peu moins d'importance, enfin en tout cas c'est pas le, tout à fait la même ergonomie et puis en général je vais demander aussi si la personne affûte ses couteaux ou pas parce que moi d'un point de vue acier métallurgie si la personne affûte elle-même ses couteaux, et dans ce cas-là, en général, on va discuter un petit peu sur les détails, etc., pour que je juge un peu de son niveau d'expertise, mais potentiellement, je ne donnerai pas exactement les mêmes caractéristiques au couteau. Je, vais, je peux me permettre d'avoir quelque chose qui est plus performant, quitte à ce que potentiellement le fil, par exemple, demande un tout petit peu plus d'entretien, parce que la personne s'est affûtée, alors que si je fais un couteau polyvalent pour la maison, pour quelqu'un qui affûte pas et qui n'a pas envie d'apprendre, d'ailleurs, je vais faire quelque chose qui va potentiellement tenir plus longtemps le fil, qui va demander un peu moins d'entretien. Ça, ça va se traduire par le choix des aciers, ça va se traduire par les traitements thermiques que je vais appliquer pour avoir une certaine dureté, etc. Donc, c'est un peu ça les questions clés. Puis en dehors de ça, après, il va y avoir le côté un peu sur mesure de notamment le choix des matériaux pour le manche, la forme du manche, etc. Là, on est plus dans l'esthétisme, c'est-à-dire que ça va influer assez peu. Alors, des fois, on parle de notion d'équilibrage. Oui, mais je vais prendre un bois lourd parce que ce sera plus équilibré. Que le point d'équilibre il soit un centimètre devant, un centimètre derrière, honnêtement, moi je trouve qu'à l'usage, pour en avoir quand même essayé un certain nombre, on ne sent pas une grande, grande, grande différence. Euh, donc là, on est plus à mon sens dans l'esthétisme. Quel
2: est selon toi le rapport entre bien se nourrir et la fonction des outils qu'on utilise
1: alors, moi, je le vois avec un prisme qui est celui du, euh, du fabricant de couteaux. Et le respect du produit, il est là. Si les Japonais ont autant de formes de couteaux différents, il y a un aspect culturel qui est chaque outil s'attache, chaque tâche son outil, certes. Donc, il y a, y a un, tout un volet culturel. Mais c'est aussi parce que, justement, ils ont poussé sur chaque usage, ils ont défini le couteau idéal. On a des géométries de couteaux au Japon, notamment tout ce qu'on appelle les asymétriques. Typiquement, le truc par excellence, c'est le couteau à sushi, hein, qu'on appelle le Yanagiba, qui est un couteau long, asymétrique, avec un angle d'affûtage qui est très fermé. Et il est fait pourquoi Il est fait pour trancher de la chair délicate jusqu'au bout et en une seule passe, pour éviter les allers-retours, etc. Ce n'est pas pour se faire plaisir ou pour faire le show, c'est parce qu'ils ont cette culture un peu jusque boutiste, peut-être trop, du respect du produit et du respect du geste aussi, mais du respect du produit avant tout. S'il est asymétrique c'est pourquoi c'est parce qu'avec un couteau symétrique on peut faire la même coupe mais à la fin de la tranche il y aura un petit euh, un petit déchet au niveau de la planche parce que en fait on n'a pas on a un angle nécessairement si c'est symétrique on a un angle des deux côtés avec un couteau asymétrique on a un côté qui est parfaitement droit et donc la tranche est parfaite voilà donc c'est un peu ça le, le lien entre l'outil et la cuisine les japonais disent par exemple que selon l'acier du couteau sur certaines chairs notamment de poissons crus du coup, l'acier du couteau va influer sur le goût, justement sur l'oxydation, etc. Et donc le goût. C'est vrai aussi pour beaucoup d'autres produits. Euh, alors on prend souvent l'exemple de la tomate bien mûre, euh, avec un couteau qui ne coupe pas, voilà, on va l'écraser, on va l'éclater. C'est euh, les pommes ou les poires euh, qui vont euh, s'oxyder vitesse grand V, tout simplement parce qu'elles ont été coupées avec une pioche. Donc si on veut faire une cuisine respectueuse du produit, il faut aussi les outils qui vont bien pour le travailler, ce produit. Alors, à mon sens, on a une meilleure cuisine. Et
0: vis-à-vis euh, -vis des contacts que tu as eus jusqu'à présent avec le monde de la cuisine, comment tu juges finalement la place du couteau aujourd'hui dans la pratique en cuisine, que ce soit dans un milieu gastronomique ou,
1: ou autre hein Bizarrement, euh, nos chefs ne sont souvent pas les mieux équipés. Euh, chef, enfin, je dis chef, mais euh, les professionnels de la cuisine en général, hein, chef, commis, autre. C'est-à-dire qu'ils travaillent souvent avec les, la mallette de couteau qu'ils ont acheté pour la, la, leur deuxième jour de CAP. Rarement, ils savent les affûter ou en tout cas les entretenir de manière générale. Et au final, ils ont des outils qui sont peu performants. Donc moi, ça, ça me, depuis que je suis dans ce milieu, un petit peu, je touche ce milieu et que je, je côtoie un peu des professionnels de la cuisine. Euh, ça, me, ça me sidère. L'espoir, c'est qu'en général, quand on arrive euh, à leur faire essayer un couteau performant, quel qu'il soit, ils arrivent à percevoir la différence. <rire> c'est déjà pas mal. Donc, y a, Ça veut dire qu'avec un peu de pédagogie, on peut probablement réussir à, à faire quelque chose. Après, il est vrai aussi que voilà, des, couteaux, euh, des bons couteaux, ça, ça, ça représente un budget, mais quand c'est son métier... Je pense que ça vaut le coup, ça vaut le coup en termes de fatigue aussi musculaire, euh, à long terme, etc., etc. Je sais aussi que c'est très dépendant de l'organisation des cuisines, parce qu'il y a beaucoup de cuisines où les couteaux ne sont pas, euh, entre guillemets, personnels, où ça tourne, ou alors tout simplement, il n'y a pas, encore une fois, de sensibilisation. Donc on a un bon couteau, on le laisse euh, sur le plan de travail, le temps de mettre un plat au four, et puis il y a un copain qui passe, qui fait des bêtises avec. En général, les couteaux performants sont quand même globalement un petit peu plus fragiles que les couteaux tout venant, donc... Euh, euh, moi j'ai déjà eu des gens qui sont venus en me disant voilà moi j'ai investi dans un bon couteau et puis, euh, donc des pros hein, et puis euh, dans la cuisine il y a quelqu'un qui me l'a pris pendant que j'avais le dos tourné et puis il manque un centimètre à la pointe donc il y a aussi des gens qui ont envie mais qui le font pas parce que les cuisines ne sont pas organisées pour donc il y a vraiment toute une pédagogie à mon sens à titre personnel envers les professionnels de la cuisine mais aussi en tant qu'organisation d'un restaurant pour pouvoir euh, améliorer ce sujet là
0: Est-ce que chaque couteau doit être conçu pour une tâche précise
1: Il n'y a pas un, un couteau qui permettra de tout faire. Par exemple, j'ai un client qui est venu chercher un couteau. Il avait deux couteaux de deux artisans euh, qui sont euh, éminemment euh, compétents sur les couteaux de cuisine. Il me disait, oui, mais je comprends pas. En fait, si je coupe une patate à douce avec celui-là, je reste coincé dans la patate. Je lui disais, oui, mais le couteau, il a été conçu avec de l'épaisseur au dos. Ce n'est pas un mal en tant que tel, c'est un choix de conception. Donc Le couteau il a 4 mm d'épaisseur au dos au niveau du début de la main et 2 mm au bout sur 20 cm grosso-mono. C'est un couteau qui va être très résistant, qui va permettre de faire jouer le poids. En revanche, si on ouvre une, pata, une grosse patate douce ou mmh. une courge par exemple, on a une chair dense, donc dès qu'on va arriver sur la partie haute du couteau, on a trop de matière, Boum, on reste coincé. C'est un parti pris. Moi, je fais des couteaux en général plutôt fins parce que je, je mets en avant la pénétration dans l'aliment. Donc, effectivement, le même couteau avec 2 mm au dos au lieu de 4, quand on va rentrer dans notre patate douce, ça ne va pas poser de problème. Maintenant, le chef qui veut avoir un couteau particulièrement adapté à chacune de ses tâches, il aura les deux. Et le chef qui euh, s'en cogne des outils avec lesquels il travaille, bien, il fera avec ce qu'il a sous la main et il ne saura pas de toute façon si c'est 2, 3 ou 4 mm, il n'y aura pas réfléchi. Donc, il y a un vrai choix, il y a un vrai positionnement quand même du cuistot d'avoir les outils de travail adaptés ou pas et surtout de les comprendre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel couteau. Donc même un couteau d'office, on peut avoir des couteaux d'office plus ou moins épais qui ne vont pas forcément servir à la même chose. Pour faire de l'épluchage, il faut quelque chose de très fin parce qu'il faut passer sous la peau. Même pour ouvrir une pomme, si j'ai un couteau trop épais, la pomme elle va craquer parce que la chair est, est, est dense, un peu rigide. Elle va craquer, elle va exploser avant qu'on arrive au bout de la coupe. Il y a vraiment... Un choix de l'outil en fonction de la tâche à effectuer. Maintenant, si on n'a pas le bon outil sous la main, ça, c'est une autre question.
0: Mais comment tu fais, du coup, euh, tu as une sorte de matrice avec laquelle tu penses ça Parce que tu vas avoir la, la dureté des aliments que tu coupes, tu vas avoir leur, leur forme, tu vas avoir tout
1: un tas de choses qui vont déterminer le type de couteau que tu veux. Il y a deux cas de figure, un peu, à mon sens. Est, il est assez rare que les gens arrivent en me disant je veux faire ça avec mon couteau. En général, les gens me disent oh, :« je veux un couteau polyvalent euh, pour un peu tout faire à la maison. » Et dans ce cas-là, c'est moi qui vais leur donner les limites, d'accord Je vais leur dire :« Ok, voilà, ça c'est un couteau polyvalent, mais en revanche, attention, faites pas ci, faites pas ça, parce qu'il va pas bien aimer. » Mais sur le reste, je vais leur dire :« Voilà, là, je vous ai fait un couteau polyvalent comme vous l'avez demandé. En revanche, allez pas euh, débiter un poulet avec. Si vous touchez un os, le fil il va péter. » L'autre cas de figure, c'est le client qui vient, qui a déjà une certaine expertise en général et qui dit :« Voilà, moi, je veux un couteau pour faire ça. » Je pense à un chef de Tahiti, il n'y a pas très longtemps, euh, qui m'a dit, voilà, moi je veux un couteau de présentation, parce que je suis, amené, je, suis, je suis numéro 2 de cuisine dans un grand hôtel, je suis amené à couper des, des pièces, euh, soit de viande, soit de poisson, à table, devant les clients, en mode chaud, euh, quoi. Euh, je veux un joli couteau qui me permette de faire ça. Euh, bon, voilà, là on a une contrainte, on sait ce qu'il va faire avec, et donc en fonction de ça, on va le conseiller. Mais on ne peut pas avoir un couteau qui va tout faire. Il y a forcément une limite à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'il faut être transparent en disant oui, on est sur des outils qui sont certes très performants, mais qui par définition vont être un peu plus spécialisés que le couteau Ikea comprend, on, on peut tout lui faire faire, ce n'est pas grave. Puis en plus, on n'a pas peur de le casser parce qu'il ne coûte pas cher. Là, on est sur des outils, en général, les gens qui investissent ce type de prix dans un couteau, ils veulent savoir ce qu'on peut faire avec, ils veulent l'entretenir correctement, ils veulent y faire attention, etc., etc. Donc de toute façon, ils sont déjà sensibles et conscients au fait que potentiellement, il y a des limites. Mais c'est à nous de leur expliquer. S'il n'y a pas de pédagogie autour de ça, c'est comme l'affûtage et compagnie, il bah y aura déception. Mais il n'y a pas un couteau qui permet de tout faire. C'est pas possible.
0: Du coup, euh, si on revient sur, sur la dimension euh, financière, sachant que tu vends tes couteaux entre 250 et 300 euros, évidemment parfois beaucoup plus pour des pièces spécifiques, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur, sur ton modèle économique
1: Alors, moi je suis vraiment sur de la production de pièces uniques, euh, sur un marché euh, haut de gamme. Alors, pas par snobisme, mais parce que mon... Mon côté perfectionniste fait que euh, euh, je vais loin dans les finitions et donc ça s'inscrit assez naturellement dans un, un marché haut de gamme. Et puis ça, ça demande aussi plus de travail, donc euh, des prix plus élevés. Je produis entre 10 et 15 couteaux par mois selon ce que je fais. Donc on est quand même sur des tout petits volumes. Là aussi, ça impacte nécessairement le prix. Le modèle, c'est tout simplement d'essayer d'en vivre petitement. Quoi. La difficulté d'être à Paris, c'est le foncier. C'est le loyer, hein, clairement. Moi, je suis dans un lieu... J'ai la chance d'avoir un atelier dans Paris. Avant, j'étais à Montreuil, mais c'est à peu près la même chose. Les ateliers sont relativement rares. Et en plus, je n'ai pas de bol, j'ai un métier à nuisance. Je fais pas mal de bruit. Alors, Le bruit, à peu près autant qu'un ébéniste, dans l'absolu, mais je fais beaucoup de poussière. Et j'arrive avec des grosses bonbonnes de gaz pour la forge. Ça, en général, ça ne plaît pas trop au bailleur. Donc, c'est assez compliqué de trouver un atelier... Et en plus, bah globalement, les surfaces sont chères. Donc ici, ce n'est pas dur. Hein. J'ai 54 mètres carrés, j'ai 990 euros de loyer. Sur une toute petite activité comme la mienne, ça pèse énormément. Le loyer, c'est un peu plus de 30% de mon, mon chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'est vraiment juste déjà de réussir à, à en vivre. Et ça fait à peu près un an et demi j'arrive à me verser un tout petit salaire de l'ordre de 1000 à 1200 euros, ce qui n'est pas grand-chose par rapport au niveau de... De savoir faire, mais ce qui me convient plutôt bien par rapport à mon plan initial. <rire> mais ça me va bien parce que j'ai jamais été dans l'idée de faire beaucoup de volume. J'ai toujours été dans cette idée de prendre mon temps. L'objectif premier, c'est de faire bien. Euh, et faire bien sur ce type d'artisanat, ça ne peut être que chronophage. C'est-à-dire qu'un couteau, euh, moi, en moins d'une demi-journée, je ne sais pas, même le couteau le plus simple, je ne sais pas faire. Donc, en euh, moins de 4 à 5 heures de, vraiment, de travail effectif. Et à un moment, euh, on ne peut plus le réduire ça. Ou alors, il faut changer d'approche. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire.
2: Parfois, on a tendance à avoir l'image euh, d'un forgeron euh, qui euh, a un rapport hyper physique.
1: Alors... Euh, non, je ne considère pas que ce soit un métier physique, c'est beaucoup moins physique à mon sens par exemple que je sais pas moi maçon, couvreur ou euh, voilà plein de plein de métiers comme ça. On se fait cette idée souvent à cause de la forge, les gens ils s'imaginent les biceps euh, énormes et euh, le gars en sueur derrière son enclume. La forge, c'est quand même globalement que 10 à 20 du travail. Ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre point, c'est qu'il euh, y a l'outillage aussi. Donc, euh, on ne fait pas tout au marteau. Moi, j'ai une presse hydraulique, j'ai un laminoir. C'est des outils qui nous permettent aussi d'économiser parce que taper toute sa vie sur l'enclume, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, le, voilà, les coudes n'y tiennent plus, les épaules tiennent plus, etc. Donc, euh, la seule chose que je qualifierais de physique, c'est le rapport à la chaleur. Parce que quand on forge, on est devant un foyer qui a plus de 1000 degrés. Donc, évidemment, il fait chaud dans l'environnement. Évidemment, ça sèche musculairement euh, et donc en ça il y a une composante un peu physique de résistance à la chaleur d'assèchement musculaire etc après euh, il faut s'imaginer les autres euh, composantes du métier quoi il y a euh, tout le travail du métal en abrasion donc c'est un travail sur machine il euh, y a tout le travail du bois qui est un travail plutôt fin en fait, euh, assis derrière euh, un poste de travail, enfin un établi donc euh, c'est pas un travail éminemment physique hein. je pense que c'est un peu une fausse image ouais. c'est un peu une fausse image ça l'est beaucoup moins aussi que par exemple que la ferronnerie pour prendre un métier un peu cousin, où on porte des pièces lourdes, on a des, des travails de force. Là, on reste quand même sur des couteaux. Quoi. Donc, euh, ça reste des pièces en termes de, de volume, de force de frappe, etc., qui sont euh, finalement assez fines et qui bougent assez facilement. Donc, ce n'est pas un travail de puissance. C'est un milieu qui est euh, uniquement masculin ou euh... Alors, ça commence à se féminiser depuis quelques années il y a des coutelières, euh, y compris des forgerons, qui euh, depuis quelques années euh, sortent vraiment du lot, qui apportent un petit peu une patte un peu différente, euh, un niveau de finition souvent euh, qui est euh, plus élevé que la moyenne et qui, qui ont bien trouvé leur place d'ailleurs hein, sur les salons, etc. Donc euh, ça vient tout doucement, mais après, c'est évidemment pas la majorité.
2: s'occupe l'esthétique dans ta pratique
1: alors pour moi un couteau c'est pas juste une lame il y a aussi euh, le manche qui est derrière et moi j'ai envie de le travailler ce manche est-ce que ça sert à quelque chose de passer beaucoup de temps à travailler les finitions du manche etc en vérité non c'est pas ça qui va changer l'usage ou la performance de l'outil moi je trouve que ça y participe et en fait ça, tout simplement ça me fait plaisir c'est la façon dont, dont moi j'aime bien travailler quand on prend les japonais sur les couteaux de cuisine encore une fois hein, ils ont quand même un, un énorme savoir-faire et eux dans leur culture le manche c'est quasiment inconsommable euh, c'est à dire que si vous regardez bien la plupart des 90% des couteaux d'import c'est tous le même manche c'est du magnolia, c'est un bois assez blanc pas cher, léger et avec de la corne de buffle en général parce qu'ils en ont sur la virole donc sur l'avant du, du manche et quand on va porter son couteau chez certains maîtres affûteurs, ils font sauter le manche pour avoir une certaine liberté de mouvement dans l'affûtage et puis ils en remettent un à la fin. C'est pas pour eux quelque chose qui est... Enfin voilà, on achète un couteau, on achète une lame. Moi c'est vrai que dans mon esprit On achète un couteau, on achète une lame Mais je vois pas pourquoi on peut pas pousser le vis <rire> Jusqu'à avoir un manche qui soit lui aussi joli euh, une, un, un style, une esthétique euh, le, le bois c'est aussi un matériau Qu'on emprunte à la nature euh, C'est un peu comme quand on respecte le produit en cuisine hein, Je vois pas pourquoi on le bâclerait Donc moi j'ai un plaisir à travailler Ce, ce second matériau je, je laisse quand même une assez grande place à l'esthétisme aussi bien de la lame En termes de finition que, que du manche
2: du coup, tu veux bien nous montrer les bois que tu utilises Ouais.
1: Alors, c'est vrai qu'en coutellerie, on utilise beaucoup des bois, euh, des bois exotiques. Euh, surtout quand on est sur du haut de gamme, les gens demandent beaucoup de l'exotique. Donc, on va retrouver... Euh, Beaucoup de bois africains, beaucoup de bois d'Asie du Sud-Est, etc. Donc, ça, c'est du wakupa, par exemple. Ça vient d'Afrique. Ça, c'est du être échauffé. Donc, c'est un petit peu plus local. Ça, par exemple, c'est du boulot madré. Ça vient de Finlande. Mais en revanche, voilà, par exemple, là. Là, on est sur de l'ébène. Bah, évidemment, ça, c'est de l'ébène du Gabon. Donc, euh, on ne sait absolument pas comment ça a été sorti. On ne sait pas si ça a été euh, exploité de manière raisonnable ou pas, etc. etc.
2: Et toi, ça te pose problème enfin, je veux dire... Moi,
1: ça me pose problème dans la mesure où euh, c'est une demande du marché. Et en même temps, moi, à titre personnel, c'est une conscience aussi que j'ai. De me dire, j'aimerais bien faire autrement. Mais pour l'instant, je ne trouve pas de solution que moi je considère pas être trop risqué pour mon activité parce qu'à un moment le but du jeu c'est quand même de réussir à, à avoir une activité qui tourne quoi et d'en vivre petitement et aujourd'hui je, je, ça représente un trop grand risque pour moi donc quand je peux le faire je le fais, donc, par exemple il y a un bois que j'aime énormément c'est le morta c'est un chêne semi-fossilisé voilà c'est celui dont le, que j'utilise le plus hein. donc c'est un chêne qui est complètement noir parce qu'il s'est minéralisé euh, en étant enfoui dans la terre pendant quelques milliers d'années, j'ai trouvé un fournisseur, vu que j'en travaille beaucoup et j'aime bien le proposer en plus, euh, j'ai trouvé un fournisseur en Angleterre, et celui-là, je me fournis exclusivement là. Donc, je sais d'où il vient, je sais comment il est sorti, etc. etc. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit euh, « je veux un bois rouge bah, », les bois rouges, ça vient essentiellement d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique, je ne peux pas faire autrement que de me tourner vers un fournisseur de bois de coutellerie et de lui dire « je veux du padouk », par exemple. Et je ne sais pas comment il a été sorti, etc. etc. Et sur les métaux, du coup euh... Alors, sur l'acier, il y a plein d'aciers intéressants sur les trois continents. On a des, des supers aciers en Europe et notamment en Allemagne. Bon, moi, j'ai un fournisseur qui est quelqu'un qui est spécialisé dans la coutellerie, qui est très connu dans le domaine, qui a toutes les nuances d'acier qui vont bien, notamment pour les couteaux de cuisine. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont. Euh, alors, il y a des, des vieux chiffres dessus euh, qui correspondent à, à la nuance de l'acier. Donc, c'est sur des barres de 80 cm à 1 mètre. Euh, donc, ça prend peu de place hein, finalement. Alors on dirait pas mais il y en a pour euh, quasiment 1500 euros de stock
2: et à quel moment tu te dis que le couteau il est fini
1: quand le client sourit <rire> non en fait ça se fait un peu un couteau ça se bâtit donc évidemment la dernière étape bon, en tout cas pour moi c'est l'affûtage parce que j'affûte toujours euh, à la fin pour ne pas manipuler un couteau coupant dans d'autres étapes. Mais bon, il y a plusieurs points intermédiaires quand même. Il y a un point vraiment crucial, c'est la lame est trempée, c'est-à-dire qu'on a, a fini les traitements thermiques et elle a, elle a ses caractéristiques techniques et on a des moyens de savoir qu'elle a réagi comme on voulait qu'elle réagisse. Donc là, on sait qu'on a les qualités techniques dans la lame. Après, il y a la lame est montée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème d'ajustage, etc. Il y a le manche est terminé et après, c'est affûté, c'est prêt. quoi. C'est prêt à venir chercher. J'ai plus qu'à l'emballer. Euh, moi, j'ai un vrai stress euh, avec mes couteaux terminés. En fait. Je les manipule un peu comme si c'était euh, des nouveau-nés. Je suis encore assez jeune dans le métier. Je pense que j'ai toujours peur d'abîmer un couteau qui est terminé. Euh, Jusqu'à ce que le client ne soit pas venu le chercher ou les pas en main, pour moi, il est toujours à moi et donc il n'est pas fini. Euh, il est fini réellement en fait, quand le client en a pris possession. Là, il n'est plus à moi. Il y a un côté dédouanement un peu. Hein. <rire> c'est que moi, bon, s'il laisse tomber, là, c'est à lui. Quoi. Il y a vraiment un côté nouveau-né un peu. Encore une fois, je travaille sur des tout petits volumes et je suis encore au début de ma pratique. Il y a encore beaucoup de, de choses que j'explore. Et donc, chaque couteau, c'est en soi déjà, je vais le dire de manière poétique, mais presque une naissance, quoi.
0: Un grand merci à Sylvain d'avoir pris le temps de nous faire découvrir le monde de la coutellerie. Il poursuit aujourd'hui son développement en installant sa forge à nogent sur marne en région parisienne. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Eleonore Ardellano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcastatlérésistant.fr ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. A très bientôt